0: Benvidos, benvidas unha semana máis a un novo programa de Alpe, o seu podcast sonoro de grandes diverxencias, ludos, narrativas, onde os seguimos falar de videoxogos con Carlos Morales Hola. e con Berto Yañez. Hola. Así que facemos unha breve pausa e comezamos.
1: Hola, my friends. I hope you are all well in Vice City. We live in a cool, natural desert, a dirty, stinky mess of a place where all of the music is made up by machines and people think you can tell how good a musician is by how much makeup he wears. <laughs> it is the way of the United States. That is why we call our station Radio Espantoso. Uh, it is a little joke, okay? All of the radio is espantoso, apart from ours, the most beautiful music in the whole world.
2: Yes. Originally, we played music from Cuba, but now we play a little bit of jazz from anywhere and everywhere. Mientras tanto, por ninguna <inaudible> razón cualquiera me fuerzan a screaming, a screaming como un idiota, like a en vez de radio, tengo que gritar, radio, radio! And really, I am a quiet, sensitive man with a soul, huh? with the music, my friend, with the music. The
1: best of jazz from
2: Radio Espantoso. Radio
0: Xa estamos de volta y como os decía, hoxe temos a Carlos Morales e a Berto Llanes e imos falar un pouco de videoxogos de unha perspectiva un pouco máis cercana a todo mundo intentando explicar esos termos complicados ou menos entendibles como son MMO, FPS, RPG e similares que, bueno, noutros mundos como o cine ou a televisión sí que se entenden, como a comedia, terror, etcétera e que nos videoxogos quedan un pouco máis de lado. Así que, si vos parece, e por romper un pouco eseo, podemos falar de dos xogosos que está desxogando agora mesmo. Berto, máis ou menos, sabemos que tipo de xogos lle gustan, así que, si queres.
1: Ben, eh, eu son, son un xogador de World of Warcraft desde hai nove anos, desde a, antes de que saliera Barney Crusade. Polo tanto, o meu xogo de base sempre... É wow. un hipster de... del, wow. Del, wow. del WoW. Sí, antes de que fora mainstream. Bueno, xa, xa naceu sendo mainstream, pero pero o xogo desde, desde hai moito tempo. Eh, Emocionoume desde o primeiro momento, eh, xa era xogador de Warcraft antes, polo tanto, o Warcraft, o WoW, para non liarme ca palabra, eh, é un xogo de base que le xogando desde, desde todo este tempo, e sempre estou xogando a ese en maior ou menor, menor medida. Agora o WoW está un punto de, de sin contigo, con punto non zona morta de contigo, esperando por a seguinte expansión, pero sempre hai cousas que facer. E sobre os xogos que estou xogando Estou facendo dúas, dúas eh, eh, rexoga Estou rexogando Dous xogos Que xoguei os últimos anos e que me gustaron bastante Un son dous clásicos Un é o Skyrim Que estou xogando por cuarta vez eh, Vou pola mitad Agora con outro tipo de personaxe Estou xogando, rexogando tamén O Pillars of Eternity Que xoguei aí a principios do ano pasado bueno, Mediados do ano pasado Canto salíra E agora estou facendo outra vez todo o xogo. Estou pasando realmente ben con, con estas dous xogos que no son momento me gustaron e, e siguen me intusionando.
0: Como, para que a Xende nos entenda, como ¿qué tipo de xogos ou qué categoría lle asignarías a cada un destos de, de xogos?
1: Be, os, todos son xogos de rol. O sea, diferentes tipos, o, o WoW é un MM eh, RPG. MMORPG, que é un xogo de rol online masivo, xogando un montón de, de xogadores. Ese é a, a gran diferenza. Como diceía na publicidade, o WoW non é un xogo, é un mundo. E realmente aí estás xogando co un montón de xente na, que te, na coa que te podes aliar para facer determinadas cousas dentro do xogo, ou podes xogar pola túa conta, pero estás xogando sempre nun entorno con moitos xogadores. Por outra banda, eh, o Skyrim é outro tipo de RPG, xa que tipo de xogos me gustan, que é un RPG de, de open world, donde tes un mundo inmenso para explorar, facer misións, sin un orden determinado, eh, pero sempre o xogas eh, solo, non xogas con outras personas. E o Pillars of Eternity, é outro tipo de, de RPG, máis estilo aventura, máis estilos clásicos, estilo Baldur Gate, eh, Neverwinter Nights, de, o clásico de Obsidian, con, co Infinite Engine donde xogas tamén eh, solo, pero creas, tens unha serie de personaxes que te controlas, que van facendo un grupo que se xuntan para facer misións ao contrario que vou, todos os personaxes están controlados por ti
0: Entón, digamos, para entendernos un pouco que os RPG son aqueles nos que tú estás dentro do universo máis grande e desenvolves como un papel como aquí pois pues, como no mundo hai panadeiros e pescadeiros e cada un te unha labor digamos que nestos xogos Si, sí, é un xogo de rol online o
1: sea, un, un, xogo de, un xogo de rol de, de toda a vida nos 80 final, no finales dos 80 e principios dos 90 xa era xogador de xogos de rol como o Rune, Rune Master ou A chamada de Tulu ou O Señor dos Anillos ou Años andragos nos que se xogaban varias personas nunha, nunha mesa utilizando follas de personaxes e con un director de xogo que se encargaba de describir o mundo, Por pues neste caso son basicamente o mismo. Tú representas un personaxe, pero non hai director de, non hai director de xogo, sino que o propio, eh, o propio xogo de ordenador que che proporciona o mundo, que tes, que tes que facer cousas, e, eres, é bastante, ao contrario que co outros tipos de xogo, eres bastante libre en calquera momento para facer o que che de gana.
0: Moi guai. E ti, Carlos, que... A que lle das? Eres un gister dos videoxogos tamén
2: No, eu todo o contrario Eu son bastante tardío Neso, por exemplo, fai pouco que remateio a historia principal do GTA V Que saiu fai igual 4 ou 5 anos Pero bueno, entre esperar a que saira para PC Porque eu sempre xego en PC Esperar a que, que houvera unha oferta interesante porque gustaba un, un ollo A cara, pois, ainda tardei en empezar a xogar eh, Despois, sempre, sempre, de fai uns 10 anos O que non paro de xogar é o FIFA Xogo, básicamente con un irmán eh, Fai anos, pasamos unha época na que xogávamos sempre o mesmo partido Coa os mesmos equipos Durante anos, xogando o mesmo partido unha e outra vez Eh, sí, o fundamentalmente sempre dende 2005 xogo FIFA eh, o GTA que rematei agora o eh, Cities Skylines por exemplo Estou, gustame moitas aventuras gráficas e teño algúnas mercadas aí dunha, en plan revival aínda que non dou xa así esporádicamente como Depende da gana, das ganas de pensar que teña ese día e eh, fundamentalmente é o que xego así últimamente. Despois así alesporádicamente de algún... Son así moi de compulsivo de Steam cando hai unha oferta así destas de moi locas pillo xogo e eh, despois igual non xogo moito, pero bueno. Touxe tamén o Team Fortress a veces enda que últimamente non xogo moito, pero si sí que tuño unha época moi adicta. Eh... Os xogos de, de rol ou LOL ou ese tipo non me gusta moito. Son máis de xogar ao meu rollo, digamos. Então, son, non son moi fan de cousas online, en xeral, porque normalmente son malísimo, entón acabo frustrando.
0: Bueno, son os cantos xogos diferentes. Eh, podemos empezar falando do, do primeiro de todos, sobre todo porque é un dos máis famosos. GTA, cinco en concreto, e un sandbox, si,
2: sí, un eh, mundo aberto que chaman tamén. Uh -huh. Eh, amigo que me fascina do xogo ese eh, é precisamente como aparte do que do que se poida xogar do divertido que sexa, técnicamente eh, é unha cousa asombrosa. Parece, custou, creo que, bueno, igual a horas, superou, non sei pero no seu momento era o xogo máis caro da historia foi unha locura de cartos eh, eh, que recuperaron o mesmo día que saiu porque mercou todo o mundo sacaron unha pasta loca e, e a min, se, eh, cada vez que xogo parecía impresionante como eh, podías pillar un avión nun sitio eh, tes todo o mapa, un mapa inmenso, no que podes facer absolutamente de todo en todas partes eh, técnicamente me parece impresionante aparte do que do, despois do, que, do divertido que pode ser o xogo en si, sí. mm. pero simplemente técnicamente a, a inmensidade que ten o mapa e eh, todas as cousas que hai o que podes facer como podes viaxar de un lado para outro e interactuar, me parece incrible Cal... porque claro para que non estés coitando, parece que
0: son moi similares os xogos que, que propón Berto e o GTA que propostí no sentido de que ambos non eh, deshen de ser un mundo aberto onde podes facer prácticamente o que queiras pero sin embargo un eh, é sandbox e outro é RPG como lle explicarías vos a alguén a diferencia de, entre esos dous tipos de xogos?
1: Bueno, creo que a principal diferencia é que non están tan centrados no, na evolución do personaje no? un xogo de rol algo que... <coughs> que é prácticamente constante, que tú colles un personaxe con pouca experiencia e eh, vas subíndolle o que ele chama niveles, niveles virtuales. <coughs> eh, ao, esos niveles fan que determinadas características que definen as túas capacidades no xogo, como a túa forza, resistencia, intelecto ou tipos de habilidades clásicas, vayan aumentando e con, con esos vai a conseguir unha serie de talentos extras no sandbox eh, eso non está tan presente, simplemente é un personaxe que, que vive unha historia pero a evolución do personaxe
2: non está patente, non forma parte do núcleo do xogo
0: Si, sí, sería unha boa, boa explicación
2: Claro, ese, no, no GTA por exemplo, eses es, niveis os hai, pero son residuais, no fondo tampouco hai xogos puros prácticamente todos teñen detalles de outras cousas, pero nos, é máis importante unha unha parte e unha outra non que moi de disparar no fondo aínda que teña esa, esa posibilidad de facer de evolucionar o presiónase moi mínimamente o que importa é robar coches, disparar e facer o gamberro básicamente.
0: Eso dá lugar un pouco tamén ahora que falas do disparar eh, eu creo que un dos, dos modelos ou dos géneros de xogo que máis, máis distribuído ou que a xente máis coñece, son os, os FPS, xustamente os first-person shooter por que credes que que este tipo de xogo e non os RPG ou outro tipo son os que máis fácilmente se están expandindo xo so todo, pois, pues, co Call of Duty e con outros xogos incluso Team Fortress que me mencionates antes tamén un pouco dese de, ese, de ese estilo, que me es que fai que estos teñan, se máis coñecidos respecto a outros
2: pois pues so non sei, pode... No fondo, é bastante simple o mecanismo, porque apuntar e disparar. Despois poden ter moita máis habilidades, pero o mecanismo básico, xogando cun rato, é... cun amán faz todo, gradiamente. Creo que igual é, xa... o... é fácil de empezar a xogar. O Team Fortress, por exemplo, non hai que pensar moito, non hai como eso wow, hai unha historia de orcos e razas, e masia, non se que non? vas a correr e a disparar e matar, e está
1: claro, en xeral requieren menos dedicación o sea, un, xogo, un xogo de eso é como a comida rápida sin, o sea, sin quitarle ningún mérito porque, porque, porque é muy difícil facer comida rápida que esté muy ben, e xo xogo os que estás dicindo está moi ben os FPS es, eh, é fácil poste non requiren moita atención de tua vida e eh, está che dando recompensas constantemente, muy fáciles, non tes, que, non tes que dedicarlle tempo nin dedicar unha pequena estrategia, ainda que iso tampoco é tan... tristemente tampouco foi... tampouco é tan habitual dos RPGs da hora. Entón, eu creo que para moita xente iso é atractivo, coxe, sentaste e empezas a acción rapidamente. Non tes que pasar por varias escenas de diálogo, varias investigacións, esa típica dinámica dos RPGs antes de conseguir un... conseguir chegar a acción ou conseguir chegar a un momento interesante uh
0: -huh. quizá está tamén a razón de, de, do florecemento dos nenos rata, como se chama eh, neste tipo de xogos sobre todo pues, quizá por ese feito de que é máis fácil xocar un par de partidas e deixalo e xa está Ao un pouco que, bueno, vimos ao principio un pouco que aberto, sobre todo os xogos que máis le gustan son os MMO e RPG. Con que, con que xogos, con que xénero quedarías tú, Carlos?
2: Eh, é difícil de, de responder. Teño xogos que, que xéneros que son moi, moi, moi de corazón que teño moito cariño en a última non teña tanta adicción. Non sei se me explico. Por exemplo, as aventuras gráficas teño moitísimo cariño co xénero, pero por exemplo ultimamente xogo é máis cariño que a adición que teño. E despois eh, despois por xéneros teño máis que non me gustan digamos que non me atraen moito tipo os que gustan aberto coincidentemente eh, que, que despois un así un favorito. Os de deportes gustame e xeral tamén por Igual porque tamén son fáciles de, de entender e xogar e despois e, despois son de xe, xogo non tanto género xe, o xogo me gusta. Me, cando vexo de que vai xe, me parece atractivo despois cando probo me gusta, me encantaba. De feito un deses exemplos, por exemplo, o Dont Star que saíame constantemente no Steam como, en plan, recomendado, como que tiña moi boa valoración entre a xente e tal. Sempre o via, non me echaba moita atención, pero unha vez que unha oferta e tal, dixen, vai, mira, vou probar, que estaba a 2 euros ou así. Eh, eh, un vicio, un vicio increíble, vamos. Eh, por o xénero, por os vídeos e por tal, parecía, en plan, eh, así simpático e tal, pero non me echaba moita, moita atención, pero cando xoguéi, sí que foi moi, moi adicto. É un xogo moi, moi adictivo. Está moi ben ese xogo. De que vai?
0: Don, don Star?
2: É eh, un xogo de... O nome o di que... Eh? Non, non morras de fame o que di o xogo. O nome. É eh, un xogo de supervivência. Somos macaquiños así. A estética é bastante simpática. É así rollo eh, Tim Burton, digamos. Así de cómic gótico raro. Eh, este é un macaquiño que aparece nun mundo así moi misterioso, moi gótico e que tes conseguir que non morra eh, eh, eu a primeira vez que xoguei non durei ningún día de, un día do xogo dura cinco minutos creo que son por aí xogo eh, a noite e eh, morrín porque eh, non xogo cando es, es, é de noite eh, volvese todo oscuro non tes unha fonte de luz atacate un monstro e eh, morres eh, e foi en plan tal xogando, va, si, va, mira, que bien tal chega a noite e morré en que paso, que paso Eh, eh, o show é así constantemente a non ser que utilices unha wiki ou por aí que descubrín liseiramente tarde o, ah, o show eh, a parte que ten de adición é eh, eh eso, que empezas a xogar e eh, ves cousas, hai un montón de cousas tiradas no chan coas que podes interactuar eh, o mecanismo consiste en que as recolles ou bah, interactúas con elas e hai dúas opcións que se guais ou que morras por interactuar con elas porque non saibas interactuar con elas nese momento xa pues, o sea, morrí varias veces por, por intentar atacar unha manada de pingüinos eh, bah, son pingüinos que me vai pasar pues non, son, son super chungos volverse moi agresivos e empezan a atacarte eh, ten un montón de detalles de cousas que pensas que non sirven para nada pero despois combinas eh, con xuntas isto con esto eh, obtés unha cousa super guai A eh, eh, adición é eso que hai un montonazo de cousas que, que que empezas a combinar e nunca paras e, e unha vez que morres no, o xogo nunca podes salvarlo non se pode gardar. entón ti vas podes guardar de paralo pero nunca podes recuperar entón cando morres morriches eh, adiós tens que volver a empezar entón é eh, en plan nooo no. Eh, Comentei contar algún con amigo que, ten, que que o proceso que pasamos todos que xogamos é que eh, xogas, estás aí aí on fire estás aí sobrevivindo o lo loco, estás todo controladísimo morres por unha estupidez tipo atacar un pingüino tens que volver a empezar e dices este xogo é unha merda, non, non volvo a xogar nunca máis, non quero eh, pasas unhas semanas en xogar e despois volves a xogar e estás superadicto outra vez Dentro de que, de, que categoría meterías este,
0: este tipo de xogo?
2: aí rollo supervivencia eh, si sí, fundamentalmente un supervivencia. Mundo aberto, sí, máis ou menos. Sí, ten, ahí, ten dous modos tamén que conste. O amigo que máis, porque, eh, pode xogar en, en modo eh, mundo aberto digamos, ti simplemente sobrevive ese punto despois ten un que chaman en eles internamente modo historia, creo que creo recordar que, que entras por unhas unha especie de pasadizos que hai entón eh, tes un obxectivo aparte de sobrevivir tes que baixar niveles e cando chegas ao último nivel eh, acaba o xogo e non digo como acaba, pois sí, é un pouco de spoiler
0: Ediberto, algún xogo co que te pasara isto? que, de primeiras, fose un pouco reacio a empezar?
1: Pois, pues, eh, recordame bastante o que, di, o que di Carlos a un xogo hindi que saliu aí un par de anos, que se chamaba Papers, Please, eh, que a premisa era moi básica. Tú eres un controlador de aduanas, eh, tiñas estabas no teu posto de, bueno, de aduanas, de, de entrada de inmigrantes a un, a un país, e tiñas que estar no teu posto e tiñas que recibías os, eh, os pasaportes da xente os papeles da xente e tiñas que detectar se si realmente podía pasar esa persona ou non eh, a verdade que empecéi dicindo esta premisa non me convence pero todo mundo dice que está, que está ben pero eh, poste, vamos, acabar metendo un telapel dun guardia de aduanas pero a mirar papeles que me metía medo a mi mesmo, e pasé bastante tempo xogando ese xogo, sí.
0: Ese xogo un moi parecido de Carlos no que tamén cando morres, ou cando non consigues que, que sobreviva a familia tens que volver a empezar ou retrasarte uns días, non? Sí, sí,
1: o sea, era sí, sí, sí,
0: non no, no había posibilidade de salvar o sea, era parte da gra. Falas, cando dices este xogo dos, dos indies, como dirías, para que nos entendan, estamos suponiendo un pouco que, que nos escoita pues, unha primeira incursión ou que non non está familiarizado como unha dos videoxogos, como, como diferenciarías indie de outro tipo de, de xogo? Ou como, como yo explicarías?
1: Bueno, iso é, é moi fácil porque vamos, a definir, está xa na no propia definición. Os xogos indies están feitos por unha compañía que non é das grandes, unha pequena compañía Con pouca xente que se dedica a sacar o xogo, unha compañía independente, simplemente, que non é Electronic Arts, que non é, que non é Bethesda, que non, é, que non son as grandes. Aí entraría
2: o Don Staff, por exemplo. Tamén. Sí,
1: sí, ¿tambén? sí, sí lembrou-me por eso. Eh, normalmente son xogos que intentan dar unha visión original, salen dos clichés, eh, por sexa por estética, sexa por guión, sexa por xogabilidade, intenta marcar a diferencia. Eh, bueno, en xeral, eu creo que se pode entender xogos indis como música indie, películas indis mm. non, é prácticamente o mesmo menos presuposto, menos xente
0: cal, cal sería para vos a contraposición? é dicir, se si un indie está nun extremo que estaría para vos no, no outro extremo?
1: eu creo que o FIFA, precisamente eu creo que Electronic Arts seria un poxente
0: e como considerarías eso? é es se si vas a unha tenda e pindes un indie van dar algo dun dun equipo de desarrollo menos coñecido ou con menos acceso a, a ferramentas que te deberías que pedir para, para que che desen algo de, de Tronicar?
1: O do cartel grande dai o cartel gigantesco
0: en lona que teñen na porta da tenda si, sí, seria seria unha definición así
2: a nivel de son os máis coñecidos que máis pasta gastan en no propio xogo, en marketing é o el os índices en xeral teñen que competir como non poden por exemplo don estar eh, para o que non coñeza o xogo ten uns gráficos eh, moi sinxelos por exemplo non, En xeral nos indis pois non, non bases eh, non podes esperar uns gráficos tremendos que deixen coa digamos paralelismo cocine uns efectos especiais brutais porque o que o que venden o seu punto forte e outro que teñen que intentar competir a base de que sexa máis original, por así decirlo máis eh, máis divertido máis eh, ese, fresco, me, creo que atrevido, sí, fresco, fresco. Hmm. aí entrarían eh, outros xogos os que ás eh, veces xogo máis eh, renunciados atrevidos precisamente a palabra, como Goat Simulator ou, eh, ou I am I am bread, eh, outros así, que ese son directamente a súa, a súa argumento forte que son eh, non teñe sentido prácticamente, que é unha locura de, de show. Eh, Goat Simulator, por exemplo, tamén pasoume así que vin eh, Cando, cando vin que asistía, dixen madre mía, madre mía, me do xogo pero despois regaláronme o xogo e o proveino, e mm, é máis divertido que parece nun primeiro momento parece eh, digamos que podría considerarse como un GTA en versión en eh, versión ida de olla eh, un mundo semiaberto no que podes facer calquera cabrada por aí, pillas a cabra e eh, destruyes todo o que pillas polo teu paso.
0: Ese é El... como, un... como un novo xénero como que se está como que empezas a ir últimamente, que son xustos xogos que estás mencionando, que son como xogos que non teñen un asetivo concreto porque, bueno, a mi me parece que teñen un asetivo concreto, se si non me equivoco.
2: sí que tens que convertirte eres unha rebanada de pan e tens que convertirte nunha tostada. Uh -huh. E tens que, non xoguei pero si sí que ven os vídeos e tal. E que Eh, chegar a unha fonte de calor para conseguir eh, parece ser máis complicado que parece.
0: Pero Goat Simulator por exemplo non ten un obxectivo, si. Sí. E
2: eh, test o que te son logros de tipo Steam de plan, conseguir eh, eh camiar nas patas dianteiras durante eh, x metros eh, chegar ao espazo test En un primeiro momento a, apareces nunha na versión básica, digamos, apareces nunha vila, e eh, empezas a pegar cornadas contra todo o que ves, pero despois hai algúns obxetos perdidos por aí que eh, podes conseguir logros, eh, con, por exemplo, podes cando eh, pegas unha cornada a, una, a, a xente que hai pola rúa, eh, quedan aí en plan mortos durante un tempo reviven eh, os colles coa lingua e os podes arrastrar entón se arrastras cinco un, hai un, unha ladeira da, da vila hai un rollo así tipo aquelarre entón pues, cinco, cinco cadáveres eh, consigues convertirte nunha cabra diabólica eh, hai un montón de chorradas de ese tipo pero que básicamente eh, es, estás explorando o mundo eh, ves cousas en plan anda mirais, vou ver se podo cornealo hai trampolínos que saltas eh, hai un logro que conseguir saltar sen saltar os cinco trampolínos dun a outro sen parar, que non conseguín porque vai ser super complicado eh, básicamente eso, empezase o objetivo do xogo nun primer momento parece simplemente pegas catro cornadas e punto e dices, bueno, xa está pero despois empezar a descubrir que hai máis. Eh, máis é máis adictivo do que parece
0: Bueno, non o disemos, pero Go Simulator é un xogo no que tires unha cabra...
2: e eh, y... Golpeas cousas coa cabeza ou pegas eh, patadas ou lames. Son as cousas que podes facer, basicamente. Pero con, con a combinación diso podes conseguir bastantes logros. Bueno, e, e
0: xa, eu creo que hai que mencionalo, porque circulou pola oficina estos días, outro xego tamén do estilo... Que... O Shower Will Yol Shower Will
2: Simulator Yol. Que parece ser que hai unha moda aí De simuladores absurdos De feito, non saíu o God Simulator Saíu o Rock Simulator Que es, consistía en ser unha pedra Ese xa era o absurdo Ata o fin Porque non facías nada Porque era unha pedra, lóxicamente Este o Shower Will da Simulator co eh, Coñecino así de rebote Por un Un coñecido Eh, que me saiu así no Steam que o Mercara eh, consiste en eh, eh, así rollo oito bits gráficos aí retro eh, eres un neno que ten que ducharse co seu pai eh, entón tes o macaquiño do neno eh, aparecen tres, eh, tres homes na ducha eh, en plan se eres un neno branco tens que ducharte con teu pai, o pai e branco, eh, aparecen en plan, un branco, un negro e un asiático Eh, non, un aséptico, non un porque porque suponho que era máis fácil de dibuixar eh, tes que ir a, ir ducharte co teu pai escoller a da raza con, correcta eh, se escolles o que non é pois saen chistes chungos eh, eh, ten un humor así moi tonto de, eso, de fillo eu antes era adicto a Cando Cada vez que morres aparecen ou carga, de carga, aparecen chistes de, de su fillo Eu antes era adicto ao xabón pero agora estou limpo e chistes ese tipo. E como morres? Eh, bueno, morres por, eh, un, eh, vai por tempo Te son, en plan 60 segundos ou que sexen entón cando vai baixando o contador e se vas acertando pues vai vas gañando máis tempo. Pero non morres fallas, non? Claro, sí, fallas ah, máis ben, sí termino los días de videoxocos sí, claro, claro. claro. eh, despois ten polo visto ten modos diferentes de hai un que é modo aí en plan eh, aleatorio digamos que cada, en, cada, en cada iteración cada, eh, eres dunha raza diferente entón tens que estar atento a cala parece en plan na, eres negro na seguinte volves a ser negro na seguinte ser branco entón tens que estar ahí atento Aí, aí hay... aparecen pastillas de jabón que o sea, as pisas, pois pues, perdes tempo, e chorradas así. É unha locura. Rollo locura.
0: Eso serían así os os máis
2: extremos e absurdos. Sí, eso absurdo. Mm -hmm. a categoría para mí sería xogo absurdo, non sé si... Creo que non existe como tal, pero para mí entran diso.
1: Bueno, ese tipo de xogos, ou sea, o que decías antes de... da tostada que tiña cacho de pan que tenía que chegar a esa sostada realmente eh, aí o que están collendo é un guión absurdo e aplicando, pero coxos, eh, esa mecánica por exemplo, un xogo clásico de consolas que era o catamar y damas tú eras unha bola unha bola que iba rodando e tiñas que facerte cada vez máis grande recolhendo árboles, casas cachos de casas e eh, iso eh, era un xogo de, se non equivoco era de Konami ou Unha, entendo, non acordo corredora exactamente pero era unha, unha compañía grande
2: entón esa mecánica xa estaba aí si sí, claro, claro, as mecánicas son porque senón eh, a partir do cando lle quitas o chiste perdería gracia claro. entón teñen ese chiste inicial e despois teñen unha mecánica máis ou menos estudiada pero en general, eh, que... eu non xoguei o do, do pan pero as críticas que vin da xente tal dicían que, que era un xogo complicado no fondo, porque eso tes que facer aí equilibrios, esaltar, claro. usar un garfo para pegar un chimpo facendo palancas, no sei que, que no fondo, claro, quitas a tontería e un xogo eh, complexo. Claro, claro, sí, sí, no, chama eu, atención coa tontería. Eu creo mm -hmm. que é
1: a gran cousa que nos traduxeron a, a, a florecemento das compañías indis é eh, eh, que ese tipo de xogos Eh, con este tipo de frescura aparecen no mercado que nunca aparecerían si fose por compañías grandes porque as compañías grandes gastan metocarto teñen que seguro non se permiten non se permiten fallar ou non poden acceder a un, ou non queren acceder a un nicho de xogadores que se tan que se tan reducido polo tanto eu estou super a favor das, das compañías indies intento xogar a xogos pero tampouco creo que que se xa indie ou, ou mainstream sexa símbolo de calidade e xogos xeniais nos dous lados e auténticas basuras tamén nos dous lados.
0: Uh -huh. Vale, pois pues, se si vos parece vamos facer unha pequena pausa para dar tempo para ir ao baño, esas cousas e continuamos con máis cousiñas, xa un pouco máis enfocadas no na xente que quer empezar e un pouco a situación actual. Así que volvemos agora.
1: Bem-vinda, chegasido á última ronda, enhorabuena. Gracias, Bien, la categoría es actor y programa. Dinos cinco consonantes y una vocal. Uh, voy. Um, Z, 4 Q, otra Q, um, otra Q más y el símbolo de Batman. Bien, parece que no hay ayuda. 15 segundos. Si quieres intentarlo, adelante. Es Alex Carras en Webster. ¡Bien! No puedo creerlo. ¡Ay, madre! He dicho lo primero que se me ha ocurrido. Soy la leche. Bien, tienes 13.000 dólares. ¿Por qué no eliges algunos de los premios del escaparate? Bueno, a ver... Eh, oh, vaya, me gusta todo. Ay, bien, elijo el dálmata de cerámica por 600 dólares y... Eh, esa tele tiene buena pinta. Eh, cojo una semana de servicio doméstico gratis y eh, también el perchero. este ¿Cuánto cuesta el gordo del círculo? Ese no lleva precio ¿Eres tú? Ahí va, que corte
0: De volte para continuar Voyos facer unha pregunta Aos meus dos convidados de hoxe Pregunta complicada Que seria Se hoxe chega alguén Que nunca xogo a vídeos E vos pregunta Que, que vídeos xogo e recomendades para empezar Así, sin máis datos, sin saber Preferencias Ningustos cal, cal serían as vosas recomendacións
2: Complicada, si sí. Complicada certo.
0: Bueno,
1: eu, to, a xente o máis accesible a estas alturas é o caso da gaming dos, dos, dos teléfonos creo que é un bo, un bo inicio non todo ese tipo de xogos que hai para teléfonos para votar unha partida cando faremos claro que non está no baño eh, está ben como introdución eu creo que está ben ese tipo de Candy Crush, Puzzles e todo eso está moi ben eh, sino, tam, sin avanzando un de eso, eu recomendaría calquera de Nintendo creo que É unha empresa que admiro moitísimo, que le he facendo xogos moito tempo, que sabe facer xogos que son para todas as idades, e que sabe facer xogos que teñen algo que te engancha desde o primeiro momento e que, e que é unha maravillosa forma de entrar no mundo de xogos. Se si tuvera que dicir un, pois, calcaramario ou Zelda ou
2: algo así. E unha en un primeiro momento estaba pensando, nos, como dixemos antes, que eran fáciles de iniciarse, pois... Os shooters ou rollo mainstream tipo FIFA ou algo así porque son fáciles de xogar pero a verdade é que o que deberto está ben pola parte de ni Nintendo polo de do amplio abanico digamos eh, os xogos de matar non teñen porque xogar gustaría todo mundo os jogogoss de deporte o mesmo entón os, os de Nintendo son son bastantes de amplio espectro digamos Son, ten un, poden gustar ya nenos a mayores, a todo tipo
0: É curioso que digades eso porque os meus comezos no mundo dos videoxogos foron, bueno, nun primeiro momento con a Game Boy e Pokémon e despois con a Nintendo 64 e toda a saga Nintendo que se pode que se pode ter con Super Mario 64 con Mario Kart con Mario Party karina of time eh, parece que siguen sendo un poco y, y por lo menos a mí pásame cando penso en algo con quexo hogar co, co a mi familia consciente que no son normalmente os jogos siguen sendo un poco a referencia por porque pensades que pasa esto porque digamos que co xénero pois pues, siguen sendo carreiras ou sigue sendo o sandbox pero sin embargo tiramos máis cara cara a nintendo
1: Yo creo que son terriblemente vos jogos son mellores do mundo facendo videoxogos eh, teñen das mellores xentes teñen todo, todo fan videoxogos son redondos non que teñen unha xogabilidade e unha, e unha curva de aprendizaxe moi equilibrada, teñen uns gráficos que a naide pode decir isto me disgusta si é precioso normalmente, moi boos acabados teñen unha música xenial eh, teñen unha o sea, recompensa que che dá a xogar esos xogos e inmediato naide que xogue un videoxogo en Nintendo se vai quedar esperando dicindo, pero aquí vai pasar algo sobre todo unha persona que está chegando ao mundo dos videoxogos que, que probablemente teña máis urxencia ou teña menos confianza na, no videoxogo como plataforma de entretimento sea, que
2: perdón que, que coste que creo que un pouco a súa grandeza e eh, a súa debilidade a de Nintendo ten Creo que tamén en certa xente ten eh, digamos eh, unha imaxe como infantil, por, por así decirón eh, entón, para alguén que busque algo un pouco diferente eh, bueno, non ofrecen para empezar eh, polo menos as últimas veces que pasei por así un pouco por curiosidade. Por, por ver que a que, que opción había nas tendas físicas eh, de oferta para, para Nintendo Wii eh, era todo dese, moi centrado nese, nese rollo moi a grandeza é que é moi para todos públicos pero esa mesma ten ese componente negativo un toque ser un pouco infantil digamos que se buscas un xogo máis adulto entre comillas non hai bueno, eu teño que decir que vin personas eh,
1: serias, mayores homes e mulleres crecidos buscando un tritimento, un tritimento adulto, complexo que se derretiron aos cinco minutos de xogar ao Mario Kart ou Mario Party ou Zelda
2: eh... claro, no, no, no digo como non digo que os xogos se malos pero que están eh, un pouco eh... traballan moito iso digamos e eh e se, se buscas outros títulos non os hai están para Xbox están para, uh -huh. para Playstation para Nintendo non os hai
1: Sí,. si sí, sí. eu creo que non non é polo target o sea, pola, polo target de xente non? sino é por polo target de entretimento non? Por, por unha teñen unha forma de ver entretimento que tanto lle vale a xente que tam, despois xoga a Playstation e se, claro, mata, claro. e se mata aí a xogar ao GTA a esas cousas o sea Simplemente sí, sí, sí. Pode ser que determinada xente que, que Nintendo le poda votar para atrás por eso. Pero nunca lle fan ascos a xogar un xogo. O sea, pode que non, non te decidas a comprar unha Wii porque realmente te mola máis os xot em up. Matar, matar, matar. E, probablemente Wii non se xa a melloración para iso. Pero se si tuveras eh, as dúas opcións e se pudera xogar as, as dúas opcións eu creo que todo o mundo xogaría. O sea, sí, sí, xogaría igual a...
2: eu quería dicir máis en ese sentido. Sí. De que se... Se, se tes que escoller unha consola e se mercas unha Nintendo implica que só so vas xogar so ese rollo. Sí. Mm, prácticamente, hai un par de títulos que sí que hai, que, se, eh, que están un pouco separados diso pero básicamente o que hai son mario e compañía. Entonces, se buscas alguna vez xogar a outra cousa, non vas poder. É unha cousa que, que Digamos que a mí, eh, precisamente, me, se tíbesse que comprar unha consola que non teño, eh, gustaría me poder facer as, as dúas cousas, precisamente.
0: Mm, sí, sí. Ese sería un pouco o, o de entrada. Que considerades o que máis se xoga ahora para xente que xa non é entrada? O sea, para xente que xoga todos os días, aínda que, que non se considere un xogador de villos Que pensabes que son os géneros que, que hoxendía alguén que queira decir quero xogar o que está xogando todo o mundo?
2: Supoño que o LOL tristemente
0: o LOL O sea e dibuixo unha, unha sonrisa na mía cara eh, O LOL é eh, un dos xogos máis xogados ahora pero todo o mundo pero tamén ten unha barrera de entrada bastante grande por comunidade por, por a dificultade de coñer certo
2: nivel Eu diría que tamén por nome, porque eu non tomo en serio un, xo un xogo que teña LOL como nome. Como acrónimo. Claro. Como acrónimo,
0: realmente, sí. Sí, o LOL, para que non estés coitando, é eh, o acrónimo de League of Legends, que é un xogo MOBA, que, básicamente, é un xogo onde un equipo de cinco, xoga contra un equipo de cinco nun campo. É eh, algo parecido a un partido de baloncesto ou de fútbol solo que con, con certa complicación maior o xa que bueno, é unha area con diferentes partes, diferentes puntos como LOL hai, hai máis xogos que tamén digamos que están en auxe hai un de Blizzard que se chama Heroes of the Storm eh, hai Smite que é outro xogo de diferente perspectiva pero igual e, e non sei si algún máis así coñecido bueno, Dota mm. Dota 2 E bueno, son xogos que partiron de, de Warcraft, que partiron dunha parte de Warcraft eh, da que saiu Dota e da que logo Riot, que a empresa que, que posúe o League of Legends, pues sacou a versión final. Todos,
1: eso sí. Que antes comentábamos os xogos índices, tamén hai outra parte, ¿no? que que son evolucións de outro xogo. ¿no? Que determinada xente fai unha parametrización que lle chaman un mapa ¿no? propio. Esos mapas evolucionan en xogos. A mí ocurrenseme ahora, por exemplo, Counter-Strike era un mod do Half-Life, uh -huh. o Dota era un mod do Warcraft 3, o DayZ era un mod do Arma, Uh -huh. se si non me equivoco eh, que tamén é algo, é algo interesante non son xogos índices non son xogos que xa están no núcleo da, no núcleo da, fi, da, ficción, da, da ficción por ese, por ese xogo hai xogos que, que, que lle mola tanto a xente que se dedican a facer as súas versións esas versións compítense en éxitos comerciales uh -huh. bueno, non quería interrumpir o de
0: non, si, sí, é, é moi interesante e, bueno, eu creo que cada vez se produce máis de xente que ten as ferramentas e colla algo que lle gusta e, e o mellora ou modifica uh -huh. Bueno, volvendo un pouco tema do, do LOL, eh, creo que dá pé a falar dun tema bastante interesante que tamén se está xeralizando agora e que moito, moita xente ve pero non entende que é o tema dos, dos e-sports, que é isto de transformar os videoxogos en, en deportes. Como vedes vos este, este incluso
2: tema? Eh, incluso profesionais, xente eh, sí, eh, sí, o sea... cobrando pasta gansa. O
0: Como, como vedes pues, este tema? Porque bueno, evidentemente hai unha masa de xente que non entende desde a perspectiva de que, de que non son xogadores ou non entenden a, a necesidade de, de, de práctica e de horas para chegar a certos niveles e non entenden como, como se pode considerar un deporte algo no que está sentado ou como se pode chegar a cobrar tanto por xogar a,
2: a videoxogos. Eu creo que a resposta a esa segunda pregunta é eh, fácil cando comparas co fútbol, por exemplo, porque no fondo Como se pode chegar a cobrar tanto por xogar a fútbol, como cobran Messi ou Ronaldo? Se se les poden cobrar tanto por pegar li patadas a un balón moi ben, pero pegar li patadas a un balón eh, por ser moi bo xogando un videojogo tamén podes cobrar cifras que non chegan para nada a tanto.
1: O sea, calquera tipo de de xogo competitivo pode ser considerado un deporte. O xadrez é un deporte que se xoga sentado e nai de, de levas mans a cabeza. Os videoxogos é, unha, é un xogo competitivo que move moitísima xente no mundo. Creo que o, o feito de profesionalizarse é un paso obvio, non?
0: Como vedes vos esto para o futuro? Porque, por exemplo, agora en España En eh, Basconia, o equipo do baloncesto e de outras cousas, acaba de sacar unha sección de, de deportes electrónicos que acaba de introducir dentro da propia sección oficial de, de Basconia Vos pensades que esto que, que vamos a ver imaginades vos un Barça de eSports ou un Madrid de, de eSports ou pensades que vai seguir estando un pouco relegado a, a equipos aparte ou cousas máis, máis concretas
2: eu creo que dependerá do, dos intereses económicos, basicamente se os patrocinadores ou quen sexa ve que hai cartos aí cambian todos os cartos do, do Barça de verdade o Barça de, do FIFA eh, dará is igual eh, dentro de 50 anos era o máis normal eso dependerá de... porque no fondo os deportes profesionais son profesionais porque hai, hai empresas detrás que o pagan mm. Sí, entón...
1: Eu estou completamente de acordo con Carlos ainda que o meu desejo sería que prosperaran outro tipo de organizacións no mundo dos e-sports organizacións máis independentes de grandes holdings deportivos como como os que existe hasta ahora
0: Está guai Eu espero ver no futuro polo menos que que se empeze a ver noutros no medios non sei como será a adaptación, a televisión, a outras cousas pero espero que aínda que se xa unha moda temporal que se acabe vendo en máis sitios. Eu espero Pero...
1: que non se xa unha moda temporal, sinceramente. Espero que se xa... que dese xa un gran futuro aos e-sports. Eh, hai países do mundo como Corea que le van anos con esto e que demostran que non é unha moda temporal, que son extremadamente competitivos, unha eh, afición tremenda, emisións por televisión en prime time... Eh, entonces eu, creo que nos espera un futuro moi interesante que espero, espero, espero que que se, que se popularice en todo mundo uh -huh.
0: Bueno y chap peechando y poniendo un poco a vista no futuro máis futuro de, de todos, no que empeza este ano, podemos decirlo así este ano no que empeza a introducirse a nivel videoegos a, a realidade virtual este ano sei uo, sei se ha presentado un dos dos cascos de realidad virtual e esperase que se o de Steam entre outros como vedes vos esto a, a nivel videoxogos para el, tanto en, para quen comeza como para quem sale tempo xogando como pensades que se vai introducir vai ser algo de, de unha moda como puido ser Kinect a, a nivel videoxogos ou vai ser algo que se vai asentar
2: eu creo que por exemplo no caso de Kine ainda que fora creo que o, o, o cacharro en concreto é unha moda pode ser unha moda pero a tendencia é unha tendencia porque a Kine non deixa de ser unha evolución mmm, salvando instancias da, do, do mando da WII de, do, de eh, esa a WII non se momento fora unha revolución nesa parte despois a xente un pouco aburriuse pero volveu a aparecer a Kinet e volveu ser na rapera e creo que ta, seguirá sendo sexa coa Kinet ou coa que sexa seguirá evolucionando porque parece bastante natural en certos aspectos eh, por exemplo precisamente para, para xente que non xoga no caso da, da Winos no un momento por exemplo Era super eh, fácil, era unha forma de facilitar a entrada o, o recrear, mm, por exemplo, pois eh, un xogo de, de batear, sabes como é o movimento, eh, non necesitas que hai, saber que hai que darlle x botón, eh, darlla a frecha de non sei que saber unhas insstruccións que ti xa sabes, simplemente faz o movimento. Então é fácil. A xente que non sabe, por exemplo, facilita e a xente que, que sabe, pois creo que fai máis interesante e incluso máis sano por por unha parte porque eh, pois entre xogar o FIFA sentado e ter que ti poñerte a patear o balón, pois xa que estás faz deporte.
1: <risa> eu todo to, calquera interface que, que che permita ter unha experiencia máis inmersiva no mundo dos videoxogos eu super a favor de eso, vamos, xa, sin dúbida, xa, hasta que hasta que cheguen a contetarnos un interface á base do cerebro e, e directamente nos metamos en corpo e alma un mundo virtual. O sea, eu sou, son super, super extremistas en, en ese caso. Por lo tanto, bueno, sin chegar a esa, esa, esa parte xa, xa medio cómica, creo que as gafas de realidad virtual e que os, os interfaces que hai asociados con as gafas como as plataformas de movimento eh pode que, que, que non sexan teñan esa forma de cara a, de cara a, de a, 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 en cinco anos, por exemplo, porque realmente o aparato parece medio farragoso de manexar, que colocarte unha cousa que parece que non, o sea, por un lado parece que é o futuro, pero o outro lado dices, bueno, un pouco intentas ter colocar ter colocar unha caixa diante dos ollos, pareceme si sí, que estamos é eh, un pouco retro McFly, eh? sí, retrofuturista. Eh, pode que non xa, non, non viva durante moito tempo deste, deste, deste xeito, pero sin dúbida, como di Carlos, é unha tendencia eh, o feito de poder eh, de poder eh, utilizar outro, o teu propio corpo como interface para relacionarte con videoxogos sin
2: dúbida é o futuro. Eu aí comentaría unha cousa que un xogo que o antes porque digamos que na miña mente non é un xogo eh, que se pode unir que o, o Rock Smith que xogo sí que xogo moito olvido porque non eh, o Rock Smith é un xogo que digamos para explicarlo rápido é como Guitar Hero pero cunha guitarra de verdade entón aí se une o de que faz eh, unha realidade virtual que é a realidade eh, conectas un instrumento ten un adaptador E recoñece o que tocas na túa guitarra de verdade que, que podes conectar a un ampli de verdade e tocar con ela Recoñece o que tocas Entón, eu digo que non o considero un vídeo de porque eu prácticamente estou usando como unha ferramenta de aprendizaje Eu aprendo cancións eh, que me gustan en lugar de usar o método tradicional de, bueno, tradicional eh, dente fai pouco, claro de o guitar, de usar as tablaturas do Guitar Pro ou o que sexa eh, collo a canción a, no, no xogo e eh, vou aprendendo e, mm, é moi eh, estimulante, digamos eh, dache premios, digamos, recompensas uh -huh. no? de vai dicindo mellorates aí antes fallaches tres notas agora fallaches dúas ou oh, en plan eh, entón, recompensa motiva moitísimo para seguir tocando e a mí segue sí, sí, me parecendo incrible eh, en plan masia ¿no? que conectas a guitarra e eh, recoñezo que estás tocando hai veces ata niveis que dices non, non explico e eh, no fondo eso, non é un cacharro e eh, futurista nin, 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 nin alucinante tecnolóxicamente Nun, non é algo así flipante por esa parte un, é un cable é un simple cable pero non é aparatoso e o que consigue unha cosa é, mí, é eso, máxica con a, a miña guitarra de verdade ou aprendo as cancións e, e despois sirve para que as podes tocar De, de feito en algún con un no, grupo meuto que hai cancións aprendidas con co videoxogo
1: claro é, é, é que é moi interesante o, o que a liña que separa videoxogo e realidade que obviamente se sexa, sexa, xan diferentes cada vez de o futuro vai ser vai ser máis fina vai, ser, vai haber partes da realidade que se mete no videoxogo e partes do videoxogo que se mete na realidade Eso vai crear unha experiencia de usuario cada vez máis intensa. Obviamente non podemos perder de vista o que, o que é xogo, o que é realidade, da mesma forma que non perdemos de vista cando estamos lendo un libro, cando estamos vendo unha película. Pero, pero todas esas capacidades que, que, que teñen os videoxogos de axudarte a facer determinadas cousas, como por exemplo aprender, como por exemplo eh, practicar ou, ou aprender a conducir ou calquera, calquera tipo de cousas ou bon, relacionadas ca cultura, non? tamén E tamén o feito de que o mundo cada vez se vai convertir nun tableiro de xogo máis grande. Non? hai xogos que utilizan o mundo como, como tableiro, por exemplo, o geocaching, que tens que buscar unha búsqueda de tesouro global, outros xogos de móvil que, que podes facer que, podes, eh, que, tes que utilizar o móvil para ir a determinados sitios e conseguir pistas. Pois eu creo que de cara ao futuro pois non os videoxogos cada vez Pues ampliarán o seu campo de acción romperán a barreira da televisión ou da pantalla de televisión ou da pantalla do ordenador e convertiránse en algo máis orgánico ¿no? a, a realidade e, e serán como un, como un interface que teremos disponibles sempre que queiramos para o, ter un momento de relax para ter un momento de, de entrenamento para ter un momento de aprendizaje para, para calquera cousa temos que o ser, de, o ser, obviamente de cara caro futuro trascenderán ao que son ahora e convertiránse pues, nunha ferramenta que utilizaremos en moitas partes do noso día a día.
0: Uh -huh. Bueno, creo que pf, para que en escoitase isto máis ou menos ten unha idea clara xa de dos videoxogos, do que son, de onde estamos e, e de cara onde imos. Pero se queres, agora antes de despedirnos, se si ainda quedase alguén que tivese dúvidas dese xogar, dese de probar o mundo dos videosogos, neste sentido tan amplio que que, que consello darías, que yo diríades que si, sí, que no, que, que mellor no que, que se vaya a vida en eso que si, que sí, yo intente que que, que que pensades
1: eu sin dúvida que si sí, que, que, que o intente que o día ben organizado ten horas para o traballo, ten horas para o desenvolvemento personal e físico, ten horas para o para o desenvolvemento mental e para diversión, e que e que sin dúbida coñer unha parte do día dedicada ao teu entretimento e dedicála aos videoxogos é algo completamente sano. É que é un... O sea volvo ao, ao lema que tiña o, o Warcraft frai moito tempo, que non é un xogo, é un mundo. Os videoxogos non son xogos, son mundos que descubrir... E experiencias interactivas que que están a nivel a estas alturas de calquera producción audiovisual ou calquera obra literaria media e que podense experimentar pues, dunha forma moito máis integral.
2: Eu creo que precisamente o co que comentábamos antes que eh, a realidade e eh, eh, os videoxows están xuntándose e eh, coa variedade de oferta que hai eh, todo o mundo pode atopar algo que lle interese eh, igual fai pues, dez anos ou así ou quince eh, non era así pero, pero agora eh, se che gusta bailar hai un videoxogo para aprender a bailar ou Se gusta tocar a guitarra, poder xogar un xogo de tocar a guitarra, hai xogos para cantar, para facer deportes máis ou menos virtualmente. Eh, eh, se te gusta a tipografía, hai xogos de tipografía, hai xogos, eh, eso, tamén gracias ao mundo de, dos independentes e demais. Hai unha variedade de, de, de xogos increíble que, que prácticamente todo o mundo pode atopar algo que lle, lle fa gracia. É iso, eh, se encima, por exemplo, pois no de bailar, pois podes facelo socialmente, pois que é mellor que pasar un rato divertido cos amigos. Me parece sen vamos unha idea fantástica.
0: Uh -huh. Bueno, pois pues, moitas grazas aos dous por pasarvos por aquí. Deseréi os vosos enlaces de Steam e redes sociais na descripción, por se si alguén Ten esa mala idea de seguirvos ou de ver a que andades xogando para teros de referencia. E non sei se queres decir algo máis antes de
2: despedirvos. Pois, nada, gracias a ti por, por reclamar as miñas opinións bueno, de inexperto. Gracias por invitarnos.
0: Gracias por un, un placer.
2: Un, un placer
0: sempre. Pois, nada, deixámolo por aquí nesta ocasión. Este programa un pouco máis largo do habitual, pero que de seguro ou polo menos agarro que vos guste tamén. E vémonos no próximo programa. Deus son a vos reigosa, e isto é Alpe.